0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Lisa Berlinicke. Unser Co-Host wird heute über ihre Transformation und ihr neues Training und Ernährung im ersten Teil zu einer längeren Folge berichten. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch über ihr neues Training mit Lisa. Lisa, willkommen zum Real Talk in Verbindung ähm, mit einem kleinen Dauergesprächsrahmen für die Zukunft, den wir beide beschlossen haben einzurichten. Wir werden über Training, Transformation, Ernährung sprechen und ich freue mich, dass du das auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, dokumentieren möchtest und auch für alle besprechen möchtest.
1: Ja, äh, Olaf, vielen Dank für die Einladung, kann ich ja jetzt, oder ist jetzt schwer zu sagen, für die Absprache. Mhm. <lacht> ähm, ich äh, freue mich drauf und ähm, bin gespannt, wie die Reihe wird, wo wir ein bisschen über mhm. Training und Transformation sprechen.
0: Mhm. Bei der Gelegenheit ähm, möchte ich einfach auch die Zeit noch ganz kurz für den Anfang nutzen und dich ganz, ganz, ganz herzlich im Team Stronger Than You nunmehr offiziell begrüßen. Du vielen, bist vielen äh, jetzt schon äh, ein-, zweimal Co-Host gewesen, wir werden die zweite Folge, die du für den Q&A mit mir gemacht hast, auch bald hören und ähm, du hast schon einige Beiträge geleistet, die auch in Welte gesendet werden und ähm, ja, du bist festes Teammitglied, insofern gesetzt und äh, wir haben uns für diese Runde entschieden, weil wir davon ausgehen, dass es viele ähm, unserer Hörer auch interessiert, wie es aktuell mal bei jedem von uns selber läuft, hast du ja auch bei mir gefragt. Und eine andere Idee war, eigentlich auch mal einen völlig anderen Trainingsansatz zum einen zu dokumentieren und dann den auch mal zu besprechen um gegebenenfalls auch zur Diskussion zu stellen. Ne? Genau. Ja, Gut, also du trainierst jetzt seit ähm, circa vier Wochen nach einem neuen Trainingsplan. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich ist es dazu gekommen, dass ich, das hatte ich ja in der allerersten Folge, die wir zusammen aufgenommen hatten, auch schon erzählt, dass ich auf einen ganz klassischen Oberkörper-Unterkörper-Split gewechselt bin und in dem auch noch im Aufbau war. Und ähm, dann kam es, wie wahrscheinlich bei den ein oder anderen weiblichen Zuhörerinnen und Zuhörern auch, ähm, dass es äh, in Richtung Sommer geht. Und ähm, man sich dann so ein bisschen Gedanken macht, äh, macht man den Aufbau weiter oder geht man ein bisschen in die Diätphase? Und ich hatte mich dann tatsächlich eigentlich entschieden, in eine Diätphase zu gehen. Einfach auch, um mal ein bisschen zu schauen, ähm, was denn aus dem Aufbau quasi resultiert ist. Also ich war davor knapp ein gutes Jahr im Aufbau und wollte da dann einfach mal so ein bisschen durch eine Diätphase gucken, wie viel ist denn da dann wirklich hängen geblieben. Und ähm, dann kam es dazu, dass wir uns darüber eigentlich auch unterhalten hatten und ich so ein bisschen, äh, kann man an der Stelle glaube ich auch mal sagen, so ein bisschen gejammert habe. Ähm, weil mir die Diät das erste Mal relativ schwer gefallen ist. Ich hatte oder habe nie groß Probleme gehabt eigentlich zu Diäten, äh, Kalorien runterzufahren und trotzdem weiter schwer zu trainieren. Aber dieses Mal war es irgendwie anders anstrengend und ich habe nicht so ganz nachvollziehen können, warum es so ist. Ähm, hat sich auch im Training bemerkbar gemacht, dass die Kraft extrem schnell weggegangen ist, was ich so nicht erwartet habe. Und da haben wir uns drüber unterhalten. Und dann war, glaube ich, deine Aussage, dass du gesagt hast, ich würde dich auch noch gar nicht in die Diät schicken, weil du dein ganzes Potenzial noch gar nicht abgerufen hast, was da noch geht. Und dann sind wir am Ende des Tages tiefer eingestiegen gemeinsam und haben gemeinsam geschaut, wie habe ich vorher trainiert, welchen Plan hatte ich vorher, welche Übungen hatte ich drin und haben so ein bisschen Bestandsanalyse gemacht und ähm, dann warst du so nett und hast äh, mir den neuen Plan geschmiedet.
0: Mhm. Ja, also es ist tatsächlich ja so gewesen, dass ich mal drüber geschaut habe, weil du mich gefragt hattest, was ich genau. davon halte. Und ähm, ich muss gleich mal eingangs sagen, dass das auch alle, die dich jetzt von Instagram kennen oder dann nachschauen werden, auch richtig verstehen. Die Form war ausgezeichnet. Ich war nur nicht der Meinung, dass jetzt eine Diät notwendig ist. Ja, und wenn mich jemand um meine Meinung fragt in dem Bereich, dann sage ich das. Auch die Form ist jetzt noch ausgezeichnet. Da kommen wir aber in Teil 2 näher dazu. Jetzt im Teil 1 soll es in erster Linie darum, den mal zu erklären. Wie ist es zu dem Plan gekommen und wie schaut der genau aus? Mhm. Und ähm, Potenzial abrufen ging mir zum einen auch darum, weil erkennbar war, dass ähm, die Kraftkurve nach oben ging. Plötzlich lässt die Kraftkurve nach, plötzlich lässt auch die Optik schon nach, obwohl eigentlich sehr gut. Und es deutet darauf hin, dass der Körper jetzt mit einer Diät auch einfach nicht klarkommt und man dem damit auch keinen Gefallen tut. Zweiter Ansatz den du dann gut fandest, weswegen du auch gar nicht so lange überlegt hast, ich denke, das war auch das Zünglein an der Waage, dass ich gesagt habe, du wirst aufbauen und während des Aufbaus härter werden.
1: Mhm, genau.
0: Ja, und ähm, das ist so, das ist so auch hier dieser Ansatz gewesen, hier nicht in einen, äh, in einen wahnsinnig überflüssigen Balk dich hineinzuschicken, ja, sondern wirklich zu sagen, nein, wir nutzen dein gesamtes Potenzial aus, was du zur Verfügung hast, und trainieren einmal anders. Ja, gut, dann Plan geschmiedet. Klingt gut, weil ich habe den nämlich auch am Ende zweimal überarbeitet, weil ich den an deine, das Grundkonzept hatte ich sehr schnell im Kopf, aber weil ich den auch an deine persönlichen Bedürfnisse anpassen wollte. Ein Euro in das Schweindel von der Susi. <lacht> Individuelle Anpassung, auch bei Lisa. Und wie sah der Plan aus, dass du den mal in groben Zügen für unsere Hörer hier skizzierst?
1: Genau, ähm, wir haben nach wie vor vier feste Krafttrainingstage. Ähm, da hast du mir quasi von Anfang an schon direkt gesagt, dass ich sehr viel beugen werde, was tatsächlich auch äh, der Fall ist. Also ich habe ähm, an jedem Tag die äh, Kniebeuge mit drin. Vielleicht gehe ich es einfach einmal durch. Tag 1 ähm, ist aufgebaut. Wir starten mit... Sumo-Kreuzheben, ähm, wir haben da angefangen, jetzt muss ich gerade einmal nachgucken, nicht, dass ich da was Falsches erzähle. Äh, wir, genau, wir haben angefangen mit ähm, 4x6 Wiederholung Kreuzheben, ähm, danach 4x10 Wiederholung Kniebeugen, Ausfallschritte im Gehen 2x15, Schulterdrücken im Stehen 4x8, Seitheben 3x12, dann haben wir die ähm, Bizeps Curls drin, auch auf 3x12 und dann haben wir noch Beinheben beziehungsweise Sit-Ups mit drin. Das ist ähm, Tag 1. Tag 2 gestaltet sich, ähm, da hatte, hatten wir anfangs gesagt, wir gehen auf die Goblet Squats, ähm, haben wir dann nochmal ein bisschen, oder ich habe es eigenmächtig umgestellt ähm, auf die klassischen ähm, Front Squats auch was, hier was ja
0: die Originalversion auch nicht genau. war und du sagtest, du kommst nicht klar damit. Ne? Genau, ja. Ähm,
1: ja. auch ist auch tatsächlich so ein bisschen das erste Learning jetzt aus den ähm, vier Wochen. Ich keine Ahnung, warum ich vorher nicht mit den Front Squats klar gekommen bin. Jetzt geht es ähm, und durch meine Gegebenheiten, die ich halt hier habe, zu Hause zu trainieren, ist es einfach vom vom Handling, vom Equipment für mich angenehmer, das dann tatsächlich als Frontsquats zu machen. Und sie funktionieren auch gut. Also wie gesagt, keine Ahnung, warum ich da ähm, früher Probleme mit hatte. Jetzt läuft es wunderbar. Also haben wir die drin an Tag 2. Dann gehen wir aufs Bankdrücken. 4x6 ähm, haben dann die Fliegenden auf der Schrägbank drin. 2x12 Rudern auf der Schrägbank. 4x8 Die Reverse Flies 2x12 ähm, dann meine heißgeliebten Hip Thrusts, auch auf 3x12. Dann haben wir noch die Dips, 3x10. Ähm, die Stirnpresse, 2x12. Und Planks, Russian Twists und Lateralflexionen. Das ist der Tag 2. Tag 3 ist dann im Prinzip äh, wieder so aufgebaut wie... Der Tag 1, nur dass wir die Sumos durch rumänisches Kreuzheben tauschen auf 4 mal 6 ansonsten sind die anderen Übungen identisch und auch am vierten Tag ähm, ändert sich eigentlich auch, nee, da ändert sich nichts, genau, da sind die Übungen gleich, nee, stimmt nicht, die Klimmzüge kommen rein statt äh, Rudern auf der Schrägbank, das ist die Änderung am vierten Tag, ansonsten ist es dort auch identisch. Genau, das sind die ähm, vier Krafttrainingstage. Ab Woche 4 gehen wir in den ersten beiden Übungen, die ich gerade geschildert habe, auf 5x5-Sätze. Fünf fünf und zusätzlich haben wir an zwei der vier Krafttrainingstage Sprinteinheiten und eine lange Kardioeinheit separat.
0: Der aufmerksame Zuhörer, Zuhörerin wird, werden jetzt festgestellt haben, dass es sich hier ähm, relativ simpel um einen alternierenden Ganzkörperplan handelt. Ähm, die Idee dahinter ist leicht abgewandelt, aber das betone ich jetzt, wirklich leicht abgewandelt und dann nochmal sehr gründlich umstrukturiert, weil das ist ein Plan für Naturals. Ähm, die, die Grundidee kommt von diesem bulgarischen Gewichthebertrainer von Abachiev. Danke für die Inspiration, Markus Beuter, aus deinem Buch. Powerlifting, die besten Trainingssysteme aller Zeiten. Hat das hier sehr schön zusammengefasst. Und da gibt es dieses Quad Every Day, was auch nochmal in einem amerikanischen System für Footballer dann übernommen wurde. Kann man auch im Buch nachlesen. Und das ist aber geblieben. Ja. Das ist geblieben. Und wenn man jetzt dort mal genau zuhört, dann steigen wir in dem Plan ähm, mit einer äh, Hypertrophie, typischen Wiederholungszahl ein. 4x6, die 8er Variante, wir machen auch mal 10 Wiederholungen und solche Dinge dabei. Und der Hintergrund ist, einfach den Körper zunächst an dieses Training zu gewöhnen, bevor man in den submaximalen und dann am Ende auch in den maximalen Bereich geht. Ich fasse das ähm, jetzt mal noch zusammen. Du bist dann in der vierten Woche in 5x5-Bereich eingestiegen. Genau. Da werden wir einige Zeit bleiben und die Kraftentwicklung beobachten in den sogenannten kraftrelevanten Übungen. Und das sind immer die ersten beiden. Zählt dann eben auch an Tag 2 das Bankdrücken dazu. Und ähm, werden gucken, wie sich dort äh, letztendlich das insgesamt entwickelt. Und äh, wenn das einen positiven Verlauf nimmt, wovon ich jetzt ausgehe, werden wir uns Innerhalb dieser gängigen Powerlifting-Systeme bei diesen kraftrelevanten Übungen bewegen. Wir werden also mal mit 531 nach Jim Wendler reingehen und wir werden dann auch mal 3x3 äh, trainieren. Also schon dann ganz arg im submaximalen Bereich und werden äh, dann so im Bereich nach 10 Wochen tatsächlich auch mal einen Retest machen und gucken, wie schaut es denn jetzt mit deiner Kraft maximal aus? Und äh, das Tolle an dem Plan ist, er ist a. sehr abwechslungsreich, b. Ähm, wer Bock hat, schwere Gewichte zu heben, wird mit dem Plan mit großen Fortschritten belohnt und c. man hat eigentlich wirklich damit zu tun, das Ding erstmal über die Runden zu kriegen. Da reden wir in Teil 2 aber drüber, da geht es um die Eindrücke. Jetzt erstmal erst äh, rein sachlich und, und rein faktisch, wie er war. Okay, also... Je nachdem, wir machen diese individuellen Anpassungen. Jetzt geht es erstmal für vier bis sechs Wochen in den 5x5er Bereich rein. Aber es wird jeden Tag gesquattet. Und natürlich werden irgendwann ähm, die Gesamtzahl an Sätzen reduziert, um auch das Zentralnervensystem zu entlasten. Jetzt ist natürlich sehr, sehr wichtig, werden viele sagen, ja, okay, geiler Plan. Oder auch nicht, weil ich muss jeden Tag beugen. Aber was habt ihr dort mit der Ernährung gemacht? Die Frage ist berechtigt. Und da würde ich bitten, dass du wieder einsteigst, Lisa.
1: Genau. Ähm, ich habe ja schon oder bin ja schon so ein bisschen eingestiegen, dass ich gesagt hatte, ich wollte eigentlich in eine Diätphase gehen, hatte die Kalorien entsprechend auch in ein für mich eigentlich passendes Defizit reduziert. Es war kein extremes Defizit, weil ich davon einfach nicht so der Freund bin. Es war ein moderates Defizit, mit dem ich vorher auch gute Erfahrungen gemacht habe. Ähm, aber aufgrund dessen, dass äh, wir dann eben gesprochen haben und du auch gesagt hast, es ist jetzt nicht die Zeit, um in den Diät zu gehen, ähm, haben wir die Kalorien entsprechend auch wieder nach oben korrigiert, ähm, sind jetzt wieder auf dem für mich eigentlich Ausgangsniveau zum zum Aufbau, also die Kalorien, die ich im Aufbau hatte. Ähm, beziehungsweise du hast mir dann ja auch schon angedroht, in Anführungszeichen, dass wir wahrscheinlich noch mal höher gehen werden mit den äh, Kalorien. Das äh, gucken wir uns dann entsprechend noch mal an. Und was für mich ähm, im Ernährungsbereich aber interessant ist, war und beziehungsweise auch immer noch ist, ist die ähm, Makroverteilung, die du mir mitgegeben hast, ähm, mit der ich so vorher auch noch nicht gearbeitet habe. Äh, wir bewegen uns da im Bereich, dass wir in einem für mich hohen Bereich von Kohlenhydraten sind und in einem hohen Bereich von Proteinen, aber dafür im Vergleich in einem niedrigen Fettbereich.
0: Äh, Simpel. Ja, die Idee dahinter ist, du brauchst Power, schlicht und ergreifend. Irgendwoher genau. muss, irgendwo muss die Energie kommen, wir müssen anziehen. Und ähm, wenn wir dann in Teil 2 über die Ergebnisse, die ersten sprechen, ähm, werden wir schon ähm, auch da ein positives Fazit ziehen können. Warum jetzt die Frage der Sprint und warum ähm, dieser lange Lauf? Das ist zu zum einen eine Gefühlssache, weil ich der Meinung bin, du bist der Körpertyp dafür und zum anderen geht es mir darum, dass du dich nicht in entsetzlich vielen und langen Cardioeinheiten verschleißt. Wer Stronger You aufmerksam hört und ähm, jetzt auch äh, mich schon eine Weile kennt und nicht zuletzt aus deinem äh, Q&A, den du mit mir abgehalten hast, ähm, der kann nachvollziehen, wie wichtig ich Cardio empfinde und äh, warum ich das auch eingebaut habe. Aber hier geht es ja nun in allererster Linie nicht nur um mein Empfinden, sondern es geht darum, dass du auf der einen Seite deine überragende Athletik behältst und weiter verbessern kannst. Also dein gesamtes genetisches Potenzial hier ausschöpfst und natürlich aber auch das große Ziel, die Optik nicht aus den Augen verlierst. Und da hat sich diese Kombination aus Sprints und einem äh, äh, Long-Lauf äh, sehr, sehr gut bewährt. Und so, auch wenn es hart ist, ich weiß, was du letztendlich geschrieben hast, wo du schon wieder aufhören wolltest nach ein paar Metern. Ne? <lacht> Aber wenn du, wenn du dann durchziehst, wirst du belohnt. Es ist einfach die Königsdisziplin, wenn man viermal in der Woche squattet, dann noch zwei Sprints zu machen und am Wochenende einen langen Lauf. Aber wer das durchzieht, Wer das durchhält, der wird in jedem Fall belohnt werden. Und zwar in allererster Linie mit Leistung. Ja, Die Leistungskurve wird sprunghaft ansteigen. Der Körper gewöhnt sich dran. Man geht davon aus, dass diejenigen, die es aushalten, das ist jetzt sehr, sehr wichtig, diejenigen, die es aushalten, nach vier bis sechs Wochen die notwendigen Anpassungen in Zentralnervensystem, Muskulatur, äh, Bänder, sehen und Gelenken vorgenommen haben und dass es dann richtig vorwärts geht. Und ähm, letztendlich ist es so, man muss sich dich nur anschauen. Du warst in Form, bist in Form mhm. und offensichtlich ähm, ist das auch nicht, nicht der einzige und auch nicht der richtige Weg. Aber offensichtlich ist es gerade der Weg für dich und du fühlst dich wohl damit. Ähm, vom Mindset her, was was äh, wie war es am Anfang für dich, als du eingestiegen bist? Was du, du du bist ja ich ich habe dich ja so kennengelernt und das meine ich ganz positiv weil ich eine ähnliche ja eh Voranlagen habe aber du bist ja so aus so einem Kontrollfreak ja der das auch alles so <lacht> unter Kontrolle und Steuern haben will und äh, bloß nicht dass das aus dem Ruder läuft wie, wie, wie war denn wie war denn das für dich
1: ähm, ja das ist bei mir immer ganz witzig ähm, du hast recht damit dass ich ähm gerne über die Dinge Kontrolle habe, deswegen ähm, bin ich tatsächlich auch so ein kleiner Nerd, was was so Aufschreiben und so weiter angeht. Also ähm, äh, Trainingstagebuch führen und so weiter, das ist für mich tatsächlich ähm, als Standard gesetzt. Also ohne geht's nicht. Ist für mich auch schwer nachzuvollziehen, wie man das ohne machen kann. Ähm, aber auf der anderen Seite lasse ich mich auch gerne mal überraschen. Und ich weiß, dass, als wir über den Plan gesprochen haben und das vielleicht noch ganz kurz ähm, zu dem, was du zu den Sprints gesagt hast, kann ich mich an eine Situation erinnern, die ich jetzt zurückblickend ähm, ganz witzig fand, weil du mir das dann geschildert hast. Wir haben über den Trainingsplan gesprochen und dann sagtest du so und dann, ähm, wie viel Sprinteinheiten möchtest du machen in der Woche? Und ich weiß, dass ich, glaube ich, zu dir gesagt habe mm nicht so viele, also gut, alles klar, dann machen wir zwei. Ich so, ja, okay, dann ähm, machen wir die zwei dann an den Tagen, wo die wo die Krafteinheiten nicht sind. dann so sagtest du, nee, nee, die machst du schön hinterher, also zusätzlich noch zu ähm, den Krafteinheiten an zwei Tagen. Und da war im ersten Moment so, dass ich gedacht habe, ups, okay, ähm, die Kombination kannte ich so tatsächlich noch nicht. Mal gucken, ähm, wie ich damit zurechtkomme. Ähm, und dann wollte ich es aber ausprobieren und dann kommt das, die Mindset-Geschichte dazu, dass ich im ersten Moment gedacht habe, das wird haarig, weil es eine hohe Intensität wird, wenn man sich vorstellt, dass man ähm, intensiv äh, squattet und dann auch noch äh, intensiv sprinten soll. Das ist nicht nur körperlich, sondern auch mental eine Herausforderung, aber das hat dann tatsächlich meinen Ehrgeiz gepackt ähm, und äh, ich wollte das dann durchziehen. Und das ist vom Mindset her dann auch so ein bisschen, ähm, wie ich es angegangen habe. Dass ich versucht habe, relativ locker ranzugehen und zu sagen, ich probiere das jetzt auf jeden Fall aus. Und ich probiere das auch über einen längeren Zeitraum aus. Also mache das nicht nur ein, zwei Wochen. Und wenn es ein bisschen unbequem wird, dann höre ich eben wieder auf, weil ich der Typ dazu nicht bin. Sondern wenn ich was anfange, dann ziehe ich es auch wirklich durch. Und so bin ich rangegangen aber auch ein Stück weit relativ unbedarft, Das gesehen habe, ich gucke mal, was bei rauskommt. Ich gucke mal, wie mein Körper reagiert, ähm, was so passiert und lass mich ein Stück weit auch mal überraschen.
0: Hm. Ja, du hast ja nichts zu verlieren in dem Moment. Eben, genau. Ja. Ja. Und ähm, nicht, nicht alles äh, klingt jetzt für das geneigte Bodybuilding-Fitness-Ohr, Uh, rein logisch, was wir hier machen, aber es sind nichts anderes als empirische Daten, ähm, auf die wir uns hier stützen. Und ähm, diese Sache, ich sag das jetzt bewusst übertrieben, du schmeißt die Handel weg, ohne deinen Shake zu trinken, schlüpfst du von deinen Powerlifting-Schuhen in deine Laufschuhe und gehst sprinten. Das ist Westside barbell nach Louis Simmons. So, hat er seine Top-Athleten trainiert, so äh, gehen die äh, NFL-Footballspieler äh, ran. Und äh, es geht hier in erster Linie um Athletik und mit dieser Athletik und mit dieser Stärke kommt die Optik. könnte jetzt viele Beispiele nennen, wo es so funktioniert hat. Wir nehmen einmal ähm, Jojo Prinz, ja, die jetzt äh, zweimal zu Gast war beide Teile Teil der Essstörung. Wir haben über das Trainingsprinzip auch da berichtet. Und der Knoten ist erst richtig aufgegangen, weil sie auch so eine schlanke Person, zierliche Person ist wie du. ja, Ist aber erst mit wirklich richtig guter äh, funktionaler Muskulatur aufgegangen, als wir das angefangen haben zu kombinieren. Man wird jetzt nicht ewig in diesem Plan drin bleiben. Es geht letztendlich um nichts anderes, ähm, als die Basics zu verbessern. Er ist auch nur Mittel zum Zweck. Und die Sprints sind genauso. ja. Und ähm, es, es ist natürlich auch noch ein anderer Gedanke dahinter, den muss ich auch erwähnen, weil es einfach gut zueinander passt, sofort Rennen zu gehen, wenn man äh, gebeugt hat und schwere Gewichte gehoben hat, geht es mir darum, dass du in der Zukunft zwei reine Ruhetage pro Woche hast. Weil der, der lange Lauf ist an einem freien Tag und somit erreichst du eben, dass du vier Krafttrainingstage hast und dann zwei Sprints noch drauf fallen. Und zwei reine Pausentage hast. Und du hast mir sofort bestätigt, ich brauche die jetzt auch. Es ist jetzt nicht so, genau, ja. dass ich, dass ich wirklich hier den Mega Bock habe, hier äh, zu trainieren, den hast du nicht. Also ich sag's auch hier bei diesem System noch einmal, wer dann an den Pausentagen wirklich noch Lust hat zu trainieren und auch die Kraft dazu hat und keinerlei Müdigkeit verspürt, ja, der strengt sich nicht genug an.
1: Der an beugt Tagen, nicht zu so sehr.
0: Genauso ist es, der beugt nicht richtig. Das ist, das ist, das ist, auch, das ist auch einfach Fakt. Ja, Jetzt aber das
1: vielleicht auch noch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also die Pausentage, die eingeplant sind, die zwei, ähm, die sind tatsächlich essentiell. Das habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, ähm, dass ich die auch definitiv brauche in der Form. Da passiert dann auch tatsächlich nicht viel. Also da gibt es ähm, dann bei mir äh, steht am Pausentag immer eine äh, etwas ausgedehntere Mobility ähm, Stretching Yoga-Einheit an und meistens eine Runde spazieren gehen. Das mhm. war's dann aber auch.
0: Ja. Ja, und genau, genauso soll es sein. Aktive Erholung, ähm, indem man darauf achtet, in der man darauf achtet, sich wiederherzustellen. Ja. In Runde 1, last but not least. Auch noch eine wichtige Frage, Lisa, eigentlich weitestgehend kompletter Autodidakt, sehr, sehr gute Ergebnisse damit erzielt, also wirklich äh, kann ich nur noch mal einen Hut ziehen, ich habe dir das ja auch von Anfang an gesagt, als wir uns kennengelernt haben, war einer meiner Beweggründe, auch ähm, dich äh, als Gast ins äh, in den Podcast einzuladen, weil das sehr bemerkenswert ist, neben deiner Authentizität und nun anders mit Coach schlicht und ergreifend gefragt, wie ist es mit Coach?
1: Naja, es ist an der Stelle einfach schön, dass man ein direktes Feedback-System hat. Also ich hatte vorher auch eins, also ich habe vorher auch ähm, gewogen und gemessen und ähm, Formbilder gemacht, aber du hast jetzt einen gezielten Austausch und ich weiß nicht, ob wir das in, in einer unserer Folgen mal besprochen hatten oder in einem unserer Vorgespräche. Ähm, man, hat so ein, man hat zum einen so eine Vertrauensbasis, ähm, dass man also, dass du mir quasi Sachen über den Zaun wirfst und sagst, mach das mal so. Und auch wenn ich vielleicht im ersten Moment ein bisschen skeptisch bin, die Vertrauensbasis da ist und die habe, dass ich sage, okay, komm, ich weiß noch nicht, wie das wird, aber ich probiere es einfach mal aus, weil ähm, du da eben entsprechend aus der Erfahrung sprichst. Und das ist halt sehr angenehm für mich, einfach das direkte Feedback zu kriegen und zu wissen, das geht in die richtige Richtung. Weil das ist oft, wenn du oder das, das hatte ich oft den Eindruck, wenn du als, als Autodidakt oder Einzelkämpfer unterwegs bist, ähm, dass dir eben manchmal dieses Feedback-System ein Stück weit fehlt. Ähm, wenn du wenn du hier alleine so rummuckelst und, und vor dich hin ähm, trainierst, sage ich mal, ähm, kommt man manchmal an so einen Punkt und fragt sich, wo geht's denn eigentlich hin? Und wie ist denn eigentlich der Fahrplan und ähm, was kann man denn verändern? Und da gelangt man dann auch schnell, glaube ich mal, oder so ging es mir auch, in, in oder an so einen Punkt, wo man vielleicht auch ein bisschen zu viel rumdoktert oder ein bisschen ja. zu schnell rumdoktert oder zu schnell den Plan dann doch wieder ändert, weil äh, man hier links und rechts mal was gelesen hat und es ist jetzt so eine Institution einfach da mit, an die man sich wenden kann, einmal was ähm, Trainingslogs angeht, ähm, Fortschrittsreports, aber eben auch so ein bisschen dieses Feedback-System zu haben und zu wissen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Das ist für mich gerade ein sehr, sehr großes Learning und sehr, sehr, sehr hilfreich.
0: Das freut mich. Also das gehört sich ja, hört sich ja schon noch in Gewinn an. Ähm, in dem Zusammenhang noch eine Frage. Ähm, ist wahrscheinlich auch ein besseres Gefühl, wenn man es mal komplett auslagert. Auch von diesem, von dieser Verantwortungslast, die man dafür persönlich auf den Schultern trägt. Ich meine, wir sind in der heutigen Zeit alle Gläsern, ja, durch die Aktivitäten in Social Media. Und jetzt lagerst du das Ganze mal aus und ähm, trainiert sich vielleicht auch ein bisschen freier, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ähm, klingt vielleicht jetzt ein bisschen böse, aber ich muss mir im Moment keine Gedanken darum machen, wie ich meinen Trainingsplan gestalte. Ich mache das total gern und ich habe das auch ähm, die, die zweieinhalb Jahre, in denen ich das jetzt mache, sehr, sehr gerne gemacht, weil ich mich mit dem Thema per se sehr gerne auch beschäftige. Aber es ist schon auch mal ähm, eine Erleichterung neben dem, was man noch so nebenbei hat, neben dem Training, sei das jetzt Arbeiten und Privatleben und so weiter, einfach auch mal zu sagen, okay, ich gehe diesen Schritt, mal ein Stück weit zurück und gebe das tatsächlich in eine andere Hand. Und vor allen Dingen aber auch in eine Hand, von der ich weiß, dass die Expertise und die Erfahrung da ist. Und zwar schon über mehrere Jahre. Und dass du mit diesen Plänen eben auch die Erfahrung gemacht hast und auch weißt, was du da tust. Und eben entsprechend mir dann auch das Gefühl gibst, dass ich, und das meinte ich mit Vertrauensbasis, dass ich halt mich in diese Expertise halt auch eben reinbegeben kann und sagen kann, okay, das wird schon Hand und Fuß haben, was Olaf mir da äh, vorschlägt. Auch wenn es erstmal verrückt klingt, aber das wird schon, wird schon seinen Zweck erfüllen. Hm.
0: Vielen Dank. Danke für das Vertrauen auch. Und ähm, ja, Ende Teil 1. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ähm, es hat euch wieder Spaß gemacht, Lisa. Und mich zu hören, sehr, sehr gerne Anregungen und Fragen an Lisa persönlich. Lisa Lifts heißt du jetzt. ne Genau. Oder eben auch an mann.olaf oder Stronger Menu Podcast. Selbstverständlich könnt ihr auch sehr gern persönliche Nachrichten schicken. Personal-trainer.gmx.eu. Lisas E-Mail-Adresse findet ihr auch bei Instagram. Und ähm, wenn euch äh, Fragen und Anregungen einfallen, wie gesagt, sehr, sehr gerne schicken. Feedback ist natürlich auch erwünscht. Abonniert uns, liked uns, achtet darauf, was in der nächsten Zeit kommt. Wir werden ein spannendes Gewinnspiel in Kürze äh, hier bringen und ähm, darauf freuen wir uns schon sehr. Und natürlich auch auf den zweiten Teil mit Lisa Berlinicke und ihrer persönlichen Transformation im Real Talk. Ich bedanke mich bei dir, Lisa.
1: Ich erdanke auch, Rudolf.